1: Transmilenio, el sistema de transporte público en Bogotá está revelando, Felipe, esta mañana su cifra de movilización de pasajeros uh -huh. está moviendo diariamente 2.900.000 personas uh -huh. la bueno, mala noticia, gente Felipe, se está bajando, Néstor? La mala noticia es que la cifra viene cayendo y cayendo dramáticamente en el año 2019 movía casi 4 millones de personas diariamente es decir, ha perdido un millón de personas un millón de usuarios diarios Obviamente creando un hueco financiero. Y usted dice, ¿y cómo se está movilizando esa cantidad de personas? Sí. Motocicletas, motos, claro. mo motos, y motos y bicicletas, y, sí. y, 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 y a pie y de diferentes maneras. Felipe García, con las cifras que entrega Transmilenio esta mañana.
3: Sí, señor Néstor, buenos días, se han perdido casi 10 millones de pasajeros mensuales y si se comparan las validaciones de usuarios actuales con las de antes de la pandemia, esto solo en abril A validación, Néstor, me refiero cada vez que una persona entra a Transmilenio con su tarjeta es una validación, vea, pero, mientras pero, que entre pero, enero Pero corríjame sí, la señor. cifra
1: de, de 10 millones de personas mensuales, eh, Felipe, Felipe. Eh, Sí, señor, según Transmilenio, vea, entre no, no, enero no puede, eh, no puede perder 10 millones de personas mensuales
3: Sí, sí, señor. Son 10 millones comparado el mes pasado contra este, el mes pasado contra ah, de abril de 2019. ¿De sí, señor.
1: movilizaciones en total?
3: De validaciones, sí, señor. Validaciones es cada vez que la gente pone la tarjeta en el sistema y entra al sistema.
1: Diariamente... 10 millones sobre, si eran 4 millones diarios, 3 millones 800 diarios. Sí, señor, pero vea, la cifra, la cifra de 3... Más o menos de viajes en un mes. De viaje, sí, si usted en un mes. multiplica por 30 días... Para utilizar, no, señor, Bea, sí, les toca, aclaro, toca utilizar les aclaro, tener, tener Felipe el mismo, el mismo termómetro, ¿no? porque estamos hablando es día de día y mes, sí.
3: Exacto, sí señor, pero le aclaro bien cómo es el tema. En validaciones solamente en el componente troncal, es decir, los buses rojos están perdiendo 10 millones de usuarios mensuales. Ya hablando del componente troncal, que son los buses rojos, y el zonal, que son los buses azules, se pierden eh, lo que la cifra que usted mencionaba diariamente, casi un millón de personas a diario. Los dos se pierden un millón de personas a diario, pero Validaciones solo...
1: quiere decir pasajes.
3: Sí, señor, pasajes. O sea, 10 millones eh, de pasajeros están perdiendo solo en el componente troncal, es decir, los buses rojos articulados.
1: El gerente de Transmilenio es el doctor Álvaro Rengifo. Doctor Rengifo, buenos días.
2: Buenos días, Néstor. Buenos días a toda la mesa y buenos días para los oyentes.
1: ¿Para dónde se va la gente que deja de usar Transmilenio, doctor Rengifo?
2: Bueno, Néstor. Primero, frente a las cifras, eh, si están comparando el mes de abril, hay que tener en cuenta que los meses donde se encuentra Semana Santa, si se compara mensualmente, eh, la demanda baja. Nosotros hemos venido eh, recuperando la demanda después de la pandemia, donde básicamente la demanda cayó a niveles de un 15% por pandemia. Ya estamos cerca de un 87%. Lo que ha venido pasando incluso antes de pandemia... Eh, Sí hay personas que están utilizando otros modos, no querían utilizar el sistema pues por ser masivo, eh, como la bicicleta, la moto, pero eh, hay usuarios o personas que están teletrabajando, que no están yendo a las oficinas, eso lo hemos visto, por eso la recuperación en el sur ha sido mayor, incluso que en el norte. Eh, pero venimos en, en una recuperación si nos comparamos con las demás ciudades porque esto no es solo de Bogotá esto no es, es esto digamos no es ajeno al resto del mundo ni siquiera nosotros junto con Pereira y Cartagena somos los sistemas que más demanda han recuperado y vienen detrás Barranquilla, Cali y Bucaramanga mm.
1: Doctor Regifo y la pérdida eh, eh, es la misma este dato, pasamos de 3 millones de pasajeros diarios a 2 millones 900 mil ¿es recuperable?
2: Nosotros ya preveíamos que la movilización de las personas que todos los días tenían que ir a trabajar iba a cambiar por los efectos del teletrabajo, el teletrabajo se volvió una opción, más las tendencias de crecimiento de otros, de, de otros modos alternativos y esperábamos llegar al 80% de lo que teníamos antes Play for free. Pero el retiro definitivo del SITP provisional que se demoró 10 años, que lo culminamos en diciembre del año pasado, pues nos permitió que en el Zonal, por ejemplo, ahorita tengamos un 20% más de pasajeros de lo que movíamos en el sonario, pero en el componente troncal, como bien lo decían ahora, sí estamos en unos niveles del 70%. Estamos trabajando por seguir recuperando el componente troncal. Sí.
0: ¿Y de qué manera, doctor Regifo, se puede adelantar esa recuperación? Teniendo en cuenta que hay desafíos grandes en Transmilenio. El tema de la inseguridad en algunos casos, eh, el tema de las demoras en algunas oportunidades en estaciones, sobre todo en Horas Pico. La gente ha decidido en muchos casos bajarse del bus, subirse a la bicicleta, como decíamos, o subirse a la moto. Hoy la cantidad de motos en las calles de Bogotá pues eh, ha tenido un crecimiento muy fuerte. ¿Cuál es la estrategia para recuperar a esos pasajeros en Transmilenio?
2: Lo primero es que, como el comportamiento de los usuarios cambió, estamos teniendo unas estrategias de mayor troncoalimentación, es decir, no tener... Rutas tan largas que van por toda la ciudad, que son mucho más lentas, el valor o la ventaja comparativa que tiene TransMilenio frente a otros medios es la velocidad, por ejemplo, frente al vehículo particular o incluso frente a, a la bicicleta para distancias más largas. Entonces, con troncoalimentación lo que vamos a hacer es utilizar esa capacidad de excedente que tenemos. la El troncal se renovó y tiene en estos momentos un 40% más de oferta, es decir, la gente tiene hoy un nivel de servicio, una ocupación menor a la que tenía antes del 2019 por la renovación troncal que se hizo eh, entre 2018 y 2019. Entonces, estamos ajustando precisamente para tener más troncoalimentación. Están terminando de llegar los últimos vehículos que, que licitamos. pues están pendientes de, de incorporarse 400, de los cuales 195 serán operados por nuestro operador público. Y con esto trataremos de esa capacidad excedente que tiene el troncal, llevar usuarios al troncal y hacerlo más eficiente porque la troncoalimentación, un usuario troncoalimentado en el 2019 solo requería 260 pesos de subsidio, mientras que una persona en el zonal, en esas rutas largas, requería 1.350 pesos. Entonces tenemos un trabajo fuerte por reorganizar las rutas para que haya una mayor troncoalimentación y por eso estamos construyendo las troncales que se dejaron de construir para hacer el sistema más eficiente.
0: Doctor Rengifo. ¿Qué tanto de esto tiene que ver con personas que se están colando? Es decir, siguen viajando en Transmilenio, pero no están pagando el tiquete y, por ende, no quedan registradas.
2: Sí, señor. La evasión es un, es, es un problema grande. Desde el 2018, que se hizo el convenio con la Universidad Nacional, se hizo esta medición en el 2019, donde se decía que más o menos 15 de cada 100 pasajeros no estaban pagando el pasaje. Ese problema viene desde el 2019. Se ha venido evidenciando cada vez, cada vez más y tenemos distintos tipos de, de, de evasores, está el, el que cree que no pagar el sistema, entonces lo hace pues, no sé, más, más vivo, esa cultura que de pronto tenemos, están las personas que tienen ahora un, un discurso contra el sistema y creen que manifestarse contra el sistema y no pagar, incluso son agresivos contra nuestro personal, que está en los en los en los torniquetes o la, los agreden eh, cuando les dicen que no pueden evadir el pasaje. Y claramente también vemos personas que se les dificulta el pago, pero uno ve que van con su hijo y pagan un pasaje y pasan los dos. Entonces, tenemos eh, distintos tipos de, de evasor y también tenemos distintos tipos de estrategias. Por ejemplo, para estas personas, desde el 2019, nosotros no hemos incrementado la tarifa de, de las personas sin ven y los invitamos para que hagan las empresas para que tengan más de un 30% de descuento en el pasaje. Y con las otras, pues estamos eh, cambiando el modelo de, de seguridad, de, de presencia en los accesos para poder reducir Esto no está funcionando. Y ahorita que también con no la ley de garantías no vamos a reforzar el esquema esquema que estamos trabajando. Ahora en junio también tendremos por fin las nuevas puertas del sistema que contratamos, donde... Se tiene una meta con la cual se comprometieron los mismos proponentes y los mismos se pusieron una meta de reducción de evasión y si no la cumplen, nos pasarán. Sí. por cada persona eh, que se cumple.
3: Doctor Rengifo, pero tienen ustedes entonces un hueco enorme, por un lado por los colados, los que no pagan el pasaje, y por el otro las personas que han decidido por eh, razones diferentes no utilizar el sistema. ¿Qué tienen ustedes en mente en Transmilenio para poder suplir esa plata que ya no les está entrando? ¿Han pensado de pronto en subir el pasaje o qué han pensado?
2: No, subir el pasaje, eh, nosotros siempre... la Fijación de la tarifa debe encontrarse entre lo que ha incrementado el IPC y lo que ha incrementado el salario mínimo para que las personas no estén destinando más porcentaje de su ingreso al transporte público. Entonces, esa no es una opción que, estamos, que estemos evaluando ahorita. Tenemos que seguir trabajando en reducción de evasión y en seguir creciendo la demanda. La demanda ha seguido creciendo, es, una, es algo que monitoreo permanentemente, y la demanda sigue creciendo, el troncal está creciendo a un 0.05% eh, semanal, más o menos, y necesitamos seguir manteniendo esa tendencia. Pues ya estamos creciendo como, como el año pasado, que veníamos creciendo rápidamente el paro nacional. Íbamos ya en un 50% de recuperación de demanda y con el paro nacional, con la destrucción de nuestras estaciones, se nos devolvió hasta un 25% y desde ahí nos tocó volver a arrancar a recuperar. Vamos en, en un 70%, pero necesitamos seguir eh, mejorando la satisfacción del usuario, que crezca la demanda por mejores niveles de servicio y reducir la evasión, no no estamos pensando en estos momentos en subir la tarifa del pasaje. Do
0: doctor, doctor Rengifo, ¿cómo están las finanzas de Transmilenio en este momento? El año pasado nos, nos advirtieron casi que estaba a punto de quebrarse este, este sistema de transporte masivo, ¿cómo están hoy? ¿Hay, hay todavía hueco déficit?
2: Sí, eh, los sistemas de transporte público en todo el mundo son subsidiados. Es más, el subsidio que tenía Transmilenio es muy por debajo de otras ciudades, eh, incluso de la región. Nosotros subsidiamos antes de pandemia, digamos, un 30%. Era lo que se requería subsidiar por cada usuario. Después de la pandemia esto se volteó y, al contrario, lo que ingresa por, por pasajes era como un 30%. Lo hemos venido, venido recuperando y, no, y no, es un, no es una situación de Bogotá, Transport for London, que es para nosotros un, un referente, eh, los, los sistemas de, de España, los sistemas de todo el mundo están pasando por esta situación, porque pues, eh, el COVID se presentó en todo el mundo, y en todo el mundo hubo reducción de demanda, y la reducción de la demanda te genera reducción de ingresos, pero no en la misma proporción se pueden reducir los gastos, porque la infraestructura ya está allí. Entonces sí, claramente nosotros tenemos un, un, un diferencial tarifario, eh, y lo que quisiéramos es poder volver a unos niveles de diferencial similares a los que teníamos antes de pandemia. Y en eso
1: estamos que eso que es lo que va a ser difícil. Doctor regi fue una pregunta final, le traslado una pregunta de un oyente que me pide preguntarle por cuántos de los usuarios diarios del sistema están registrados, es decir, son los que usan la tarjeta personalizada.
2: Okay. La mayoría de nuestros usuarios tienen tarjetas personalizadas, lo que pasa es que... ...no lo utilizan todos los días...
1: ...pero mayoría pero espanto, de cuánto, más o menos...
2: sí, ...de los que lo utilizan... ...más o menos un 70%, eso varía de día a día... ...pero más o menos un 70% de los usuarios... ...tienen su tarjeta personalizada... ...¿por qué? porque tener la tarjeta personalizada... ...tiene beneficios... ...uno, te prestamos dos pasajes... ...si tienes tu tarjeta en cero, puedes hacer dos pasajes... ...que nosotros te prestamos y cuando haces la recarga... ...se te devuelve el dinero... ...segundo, tienes transbordos a cero pesos... ...si te mueves solo en el zonal o si te mueves del zonal al troncal, 200 pesos. Si pasas del troncal al zonal, 0 pesos también. Es decir, nunca pagas más de 2.650 pesos, independiente de los buses que requieras para ir de tu origen a tu destino. Y si se te pierde la tarjeta, entonces ese saldo que tenía te lo podemos transferir a la nueva tarjeta. Entonces sí tenemos... Eh, varias personas con la tarjeta personalizada, su mayoría, más o menos el 70% de lo que es, de, de, de las personas que se mueven, utilizan la tarjeta personalizada. El otro 30% que utiliza la tarjeta eh, no personalizada, pero entonces es porque no requieren hacer transbordos, porque no han ido a personalizar. Eh, más o menos esa es la proporción que tenemos hoy.
0: Doctor doctor Rengifo, eh, ¿usted no cree que esa huida de, de personas del sistema tenga que ver también con eh, razones eh, por la calidad del servicio e incluso que muchos se sientan eh, inseguros eh, de usarlo?
2: Pues el servicio ha venido mejorando. Hemos incorporado flota, como les decía, tenemos 40% más de oferta en el troncal, le hemos incorporado mil buses más al, al sistema zonal estamos trabajando directamente con los concesionarios para que los buses estén mejor espaciados, que a veces nos pasa eso, y además en el componente zonal no omitan parada a los conductores. A mí me ha pasado y es una de las, de las, de las discusiones que tenemos con ellos para seguir mejorando el servicio. Eh, que hayan personas migrado, el problema es cuando hay varios efectos para saber exactamente por qué, eh, si se están yendo no se están yendo las personas como les decía, nosotros nos comparamos con otras ciudades y somos de la ciudad que más ha recuperado demanda frente a las demás ciudades si sí, algunas personas en pandemia migraron a la, a la bicicleta y a la moto, pero también hay otras que no están yendo a trabajar al menos todas las semanas, hay muchas personas que se quedaron o teletrabajando o están trabajando están en, en, en modalidad mixta, que trabajan unos días y otros no, pero no tenemos certeza de cuál es el porcentaje y a qué obedece cada uno. Se están haciendo algunos estudios, pero todavía no tenemos las las conclusiones.
1: Muy bien. Es el doctor Álvaro Rengifo, es el gerente de Transmilenio. Gracias por estos minutos y feliz día, doctor Rengifo.
2: Muchas gracias a ustedes. Feliz día.
1: Su pregunta, Juan, me da la impresión de que usted cree que la desbandada es por mal servicio de Transmilenio. P
0: puede ser, Néstor, yo pensaría que sí. Fíjese que cada vez uno ve eh, quejas eh, mayores eh, eh, por el servicio y pues de alguna forma hay que entender que pues Transmilenio, al fin y al cabo, es una empresa, presta un servicio, pero por el cual la gente paga y pues tiene que sentirse recompensada por, por, por recibirlo y quizá el servicio no es el adecuado. Mire lo que pasa también con las mujeres, por ejemplo. Muchas han huido porque pues Transmilenio algún, es un lugar donde no se sienten seguras y el y el mismo usa adentro. Usted ve recurrentemente las estaciones donde hay atracos y puede que la gente lo sí. haga. Ahora usted ve, para terminar, Néstor, de todas formas, sí. que hay otras alternativas de transporte que son económicas y la gente puede acceder a ellas, como lo que está pasando sí. con las motocicletas por ejemplo con
1: ese boom Ah, seguramente hay. Sí. seguramente hay miles de personas que dejan de usar Transmilenio. Lo que no sé es si porque el servicio es malo, porque la gente se monta no, en moto, porque le sale más barato, porque la gente claro, va más es, rápido. Puede ser. Más que el servicio, es por, múlti es por ¿no?
4: múltiples causas, sí. seguramente. Sí. Es, eh, una es la inseguridad, seguramente, sí. y algo de la incomodidad, por supuesto, debe ser una causa. El precio también es una causa si lo compara usted con otras posibilidades de transporte como la motocicleta. Ah, pues con el, que, cambio con de, el cambio en de milenio, hábitos en un mes paga la cuota compra la moto, de la moto el cambio de hábitos como consecuencia de la pandemia, que esa me parece una gran noticia. A mí, en general, la, la noticia que estaban dando ustedes me parecía buenísima. Que la gente se mueva menos en una ciudad como Bogotá es una gran noticia. Que la habrían logrado, la habría pero logrado no aparentemente es, no, la pandemia.
1: No, Héctor, no es que la gente se mueva menos, es que usa no, no, menos el sí. sistema público. No, no, pero de transporte. También no, no, no fue, menos.
4: fue uno de los elementos sí, que mencionó En, en un sector de
1: Bogotá, que es el norte de Bogotá, en donde bueno, pero donde que sea, hacer, pero la gente, que, que hacer donde sea, pero la
4: gente se está moviendo menos es y temporal. falta. No no sé si es temporal, yo creo que mucha gente se va a quedar en, en, la, en la virtualidad en muchos, te, en muchos temas y esa es una gran noticia, mire los planeadores urbanos se han gastado la vida entera tratando de que la gente en ciudades como Bogotá se muevan menos o en trayectos mucho más cortos las famosas ciudades de 15 minutos y no sé qué y parece que la pandemia les aportó lo que esos estudiosos no habían logrado prácticamente en siglos
0: chumbacasino.com. So
2: no Además,
1: Juan, lo que rebate un poco la teoría de que sea el servicio es precisamente que eso ocurrió en todo el mundo con la situación de la pandemia. O sea, todos los sistemas de transporte masivo disminuyeron la demanda. O sea, las personas que se montan en los buses o en los metros precisamente por el temor al acontecer. Al, en un espacio cerrado y por eso se disminuyeron inclusive al 30% y había aforos limitados. Entonces, pues esto culturalmente generó Mister. unos cambios que, que ocurrieron sí. en todo el mundo, y no Mister. solamente en Bogotá. Sí, y, y,
0: y, y ahora que María Consuelo pues Mister. estaba diciendo, seguramente el tema de la inseguridad pues puede ser un poco más visible hoy para tener un dato, se reportan, imagínense los que no se reportan.